0: du papier à l'écran. Salut à tous, c'est Justine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur le thème d'Halloween. Le film qui fera l'objet de cette chronique est sorti en 2012 et a pour acteur principal Daniel Radcliffe, alias ce beau cher Harry Potter j'ai nommé La Dame en noir. Angleterre, 20e siècle. Désolé, 20e 19e, j'ai un petit peu du mal à lire les chiffres romains. Donc, désolé. Tu peux dire Xix. Euh, OK, bah Xix siècle. Nous entrons dans l'intimité d'une famille vivant à la campagne des jours tranquilles loin de l'agitation de la capitale. Par une journée pluvieuse, telle qu'on en a eu ces derniers temps, il faut bien l'avouer en Gironde, on a eu pas mal de temps pluvieux. Donc bref, de par ces journées pluvieuses, un des membres de la tribu propose de passer le temps en se racontant des histoires de fantômes devant la cheminée. Nous, par un temps pluvieux, on est plus du genre à se faire un chocolat chaud, des tartines de beurre salé et se regarder un programme appétissant sur Netflix. Bah, ben, eux, c'est se raconter des histoires de revenants. À chacun ses goûts, j'ai envie de dire, et... Euh au cours de cette soirée, d'abord réticent, le père de famille finit par changer la donne en racontant une histoire de revenant qui lui est vraiment arrivée. Voilà pour le livre de Suzanne Hill sorti en 2012. La suite est commune aux livres et aux films. Arthur Kibbs, alias Daniel Radcliffe, jeune avoué londonien, est dépêché dans le nord du pays pour assister à l'enterrement d'une femme de 87 ans dont il doit trier les papiers pour organiser la succession. Il débarque au petit village de Christine Gifford et découvre que sa cliente, entre parenthèses, occupait le manoir des Marais, demeure isolée, battue par les vents et située sur une presqu'île uniquement accessible à marée basse. Lors de la cérémonie, dans une église quasi déserte, Arthur remarque la présence, un peu en retrait, d'une femme toute de noir vêtue. Quelle, quelle originalité pour un enterrement, n'est-ce pas le visage émacié comme rongé par la maladie. Mais elle s'éclipse avant qu'il ait le temps de lui parler. Arthur la verra à nouveau au manoir une fois installée. Puis, à la suite de phénomènes inexpliqués, il découvrira qu'une malédiction plane sur le manoir. On retrouve ici la tradition de la littérature gothique, avec le lieu isolé, la pluie, le personnage en proie à ses démons intérieurs, bref on se croirait dans un livre de Mary Shelley ou des Sœurs Brontë. Par contre, il y a une chose que je ne comprendrai jamais dans ce type de film, c'est le fait qu'un individu préfère séjourner dans un endroit coupé de tout plutôt qu'être au contact avec les autres. Non mais, il euh, faut l'avouer, euh, sérieusement, euh, vous n'allez pas me faire croire que dans le village, il n'y a aucun hôtel ou maison d'hôte. Et vous n'allez surtout pas me faire croire que le gars, il a envie, par un temps pluvieux, de se retrouver dans la baraque d'une fille qui est morte, en fait. <rire> enfin, je sais pas, euh, on est tous d'accord sur ce point. On, nous, on est plutôt du genre, euh, ouais, un petit hôtel avec des gens vivants, euh, la bonne franquette, tout ça. Oui, Dracula um, Alors moi, je dois t'avouer quand même qu'être isolé, là, tout seul... Dans un endroit où il y a eu plein d'histoires de, de, de fantômes et de morts, je trouve ça très accueillant, très chaleureux. Mm -hmm. oui, mais Dragoula, a des, euh, des loisirs euh, <rire> marginaux, on va dire. Oui, il a des goûts très particuliers. <rire> bon, bref, moi je trouve ça chelou, mais bon, on ne juge pas, cela ne nous regarde pas, c'est les goûts euh, d'une personne, donc on ne juge pas. Petit spoiler juste par rapport au livre et au film. Dans le livre, puisque le gars y raconte ses souvenirs, on sait que ça va bien finir, vu que c'est un survivant. Sauf que dans le film, ça se finit très 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 mal. Mais je ne vais pas vous révéler la suite pour que vous ayez tout le loisir de le regarder. Le film a connu un tel succès qu'il y a eu une suite sous forme de préquel en 2014, où l'on suit des orphelins qui entrent dans le manoir et qui sont face à face à cette mystérieuse dame en noir. Et euh, sous cette forme de préquel, on voit vraiment euh, la souffrance que renferme cette dame en noir. Bien qu'effrayante, elle a une énorme souffrance en elle. Et euh, je voulais juste vous lire un passage que je trouve important. C'est pour montrer la, la première impression que fait cette dame en noir face euh, au personnage principal. Mais en la regardant plus attentivement, en la dévorant littéralement des yeux tant j'étais à la fois stupéfait et déconcerté par sa présence, je me rendis compte que son visage reflétait un sentiment que je peux seulement essayer de décrire. Et les mots me semblent incapables de traduire ce que je voyais, comme une avidité malveillante, désespérée. Elle semblait avoir perdu quelque chose, quelque chose d'essentiel qu'elle voulait retrouver, dont elle avait besoin, qu'il lui fallait absolument avoir, à quoi elle tenait plus qu'à la vie et que quelqu'un lui avait pris. Et elle puisait dans ses dernières forces pour diriger à l'encontre de cette personne toutes ses réserves de haine et d'aversion, de pure noirceur. Et c'est en écoutant le thème général du film que je vous laisse et que je vous retrouve pour une prochaine chronique. À ciao